0: amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de poder compartirles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios el episodio número 41 titulado el padre los hijos y los labradores malvados este mensaje está basado en mateo 21 versículo 28 al versículo 46 es importante hablar acerca del mensaje de Jesús y su llamado a que nosotros seamos hijos obedientes en esta parábola que el señor comparte a los judíos y obviamente a aquellos que se habían resistido a obedecerle a aquellos que habían rechazado al maestro pero que de alguna manera tenían conciencia de que Jesús era Dios mismo hecho hombre y digo esto tenían conciencia porque los milagros que jesús hizo en la tierra nadie los hizo jamás los milagros de jesús hablan del dios hecho hombre jesús hizo muchos milagros muchas maravillas muchos prodigios de tal manera que no había forma de poder negar que jesús era dios mismo en la tierra de hecho la razón por la que matan a jesús es por hacerse igual a dios es decir los judíos sabían que jesús cumplía y llenaba todos los requisitos para poder ser llamado el hijo de dios o el dios hecho hombre lamentablemente ellos endurecieron su corazón para no aceptar a jesús y el apóstol pablo nos explica en algunas cartas como la carta a los gálatas que dios permitió a través de este endurecimiento de los judíos que nosotros pudiéramos recibir la salvación por esto la escritura dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de dios estos somos nosotros los que ahora tenemos entrada a la bendición tenemos entrada al reino de dios a través de jesús jesús es el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre nadie va al Padre sino a través de Jesús la parábola de los dos hijos nos habla del pueblo de Israel y el pueblo gentil vamos a leer este pasaje pero antes de leerlo haré una breve oración y luego continuaré con todo el verso con todo el pasaje y quiero mostrarte el contexto de lo que Jesús está hablando vamos rápidamente entonces a lo que dice la escritura precisamente en mateo capítulo 21 no sin antes hacer una breve oración padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo gracias por la vida por la salud gracias por la sabiduría gracias por este tiempo de muchas bendiciones señor y por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra te pido, amado Dios, que permitas que tu mensaje, que esta predicación, Señor, pueda penetrar en los corazones. Que nos posicionemos como hijos tuyos y que entendamos este gran privilegio de servirte y hacerlo por amor a ti y jamás por amor al dinero o por amor a la fama. Que entendamos este llamado porque en un día, en algún momento, tú nos llamarás a cuenta y tendremos que presentarnos ante ti te rogamos amado dios que seamos hallados dignos al momento de presentarnos y que nuestros frutos hablen por sí solos te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de jesús amén aleluya mateo 21 verso 28 en adelante el título de este pasaje en la biblia reina valera se llama parábola de los dos hijos obviamente está hablando de israel y el pueblo gentil dice la escritura pero qué os parece aquí está hablando jesús obviamente un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue esto quiere decir que un hijo de alguna forma fue llamado pero no quiso pero después arrepentido fue habla precisamente de una decisión tal vez no inmediata sin embargo al final termina obedeciendo verso 30 y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre ellos dijeron el primero el que dijo no quiero pero después arrepentido fue es decir aunque se retrasó en obedecer al final de cuenta obedeció pero el otro el que había dicho que se iba a ir aparentemente era obediente no obedeció a dios entonces dijeron el primero jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de dios los publicanos y las rameras para los judíos para los escribas y fariseos eran los más repugnantes era la gente más discriminada, era la gente con la que no se convivía, ellos no podían juntarse con publicanos, con aquellos que de alguna manera tenían sus negocios en cuestiones de corrupción, en cuestiones de dinero y entonces ellos se alejaban de los publicanos y de las rameras, sin embargo esto lo hacían para aparentar una santidad que no tenían y que no vivían, por esto Jesús para incomodarlos y para mostrar el verdadero amor, Jesús comía con publicanos y pecadores. Jesús demostró que se puede ser santo aún en medio de pecadores. Él tocó a los leprosos, él convivió con mujeres rameras para compartirles el Evangelio, obviamente, convivió con publicanos. Y le decían que era comilón y bebedor de vino porque Jesús se reunía con ellos recordarán ustedes a saqueo cuando jesús se acerca a saqueo saqueo era un publicano obviamente un recaudador de impuestos y muchos se asombraron de esta reunión con saqueo pero jesús siempre le dio prioridad a los más necesitados aquellos que necesitaban la luz no sin antes llegar primero a israel no sin antes llegar primero a las ovejas perdidas de israel pero cuando ellos no lo reciben Jesús entonces lleva su mensaje a ovejas que están fuera de ese redil es decir a nosotros pero Jesús les dice claramente y esto para despertarlos a hacerlo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle es decir ellos resistían al Espíritu Santo resistían al llamado de Dios y por esto Jesús les recrimina les reprende, les exhorta para que cambien ese corazón endurecido pero luego Jesús va con otra parábola aún más fuerte y en el versículo 33 dice en la escritura oíd otra parábola hubo un hombre padre de familia Dese de cuenta que está hablando de él como padre primero habló de la parábola de los dos hijos y habló de un hombre que tenía dos hijos en la otra parábola la parábola de los labradores malvados está hablando del padre de familia por esto en el contexto de la serie la paternidad de Dios estoy compartiendo este pasaje para que entendamos nuestro llamado nosotros como gentiles Hoy tenemos el privilegio de poderle servir a Dios, de poder entregar nuestro corazón en adoración y en servicio a Él. Gozamos de este privilegio. Veamos lo que dice la Escritura entonces en el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos es decir hizo un gran trabajo una gran edificación pero la arrendó con los labradores y el padre se fue lejos como dice el pasaje y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos Mas los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. En este pasaje Jesús está haciendo una concordancia, está haciendo precisamente una remembranza con lo que los judíos hicieron. Ellos mataron a los profetas, ellos persiguieron a los profetas, ellos atacaron a aquellos que tenían la verdad. Entonces les dice en esta parábola que ellos han sido los labradores malvados por esto Jesús cuando llora en Jerusalén dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis ahora vuestra casa os es dejada desierta y de cierto de cierto les digo que no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor esta palabra la dijo jesús en jerusalén y el versículo 36 dice envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera finalmente les envió su hijo esto es jesús jesús el cristo jesús el mesías el dios hecho hombre finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo tendrán respeto a mí me tendrán respeto como el Dios hecho hombre. Tendrán respeto. Sin embargo, dice el versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí ya estaba profetizando Jesús que lo matarían, que de alguna manera los escribas y fariseos querrían apoderarse del reino apoderarse de la verdad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará a aquellos labradores es una gran pregunta versículo 41 le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo versículo 42 Jesús les dijo nunca leísteis en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él esto es nosotros los gentiles y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. En este pasaje, Jesús todavía está dando a conocer su mensaje. Si leemos el contexto de Mateo 21 primero entró en la entrada triunfal de Jerusalén y la multitud decía bendito el que viene en el nombre del Señor osana al hijo de David en el versículo 1 del capítulo 21 se nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén que hace concordancia con lo que dice este pasaje decid a la hija de Sion he aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal de carga Lo que anuncia precisamente Zacarías Luego se da la purificación del templo Jesús purifica el templo De la corrupción que se está viviendo En el templo mismo Es decir, a Jesús no le gusta No le agrada Y Él no tolera la corrupción Dentro del templo Hoy en día hay demasiada corrupción hay demasiada hipocresía como en el tiempo de jesús pero después de que jesús purifica el templo también se da la maldición de la higuera estéril que hace de alguna forma concordancia o se convierte en una metáfora de lo que es israel israel es precisamente la higuera de la higuera aprender la parábola pero cuando jesús maldice a la higuera precisamente está anunciando que la bendición sería trasladada a los gentiles no con esto estoy diciendo que israel haya sido desechada pero sí estoy diciendo que se anuncia un nuevo tiempo un nuevo tiempo para el pueblo gentil el velo es rasgado y nosotros somos llamados hijos de dios y entonces la maldición a la higuera también tiene que ver precisamente con un llamado a producir frutos por esto Juan el Bautista le decía a los judíos, a los escribas y fariseos generación perversa, generación de víboras ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? haced frutos dignos de arrepentimiento por lo tanto el llamado de Juan el Bautista y de Jesús era para arrepentimiento al pueblo de Israel algunos se arrepintieron como Nicodemo muchos judíos también como José de Arimatea muchos judíos aceptaron a Jesús algunos se resistieron después con la predicación de Pedro y de Pablo y de muchos apóstoles hubo un gran avivamiento en Jerusalén porque se cumplió la palabra me seréis testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria hasta lo último de la tierra pero después de todo esto 70 años después se da precisamente la caída de Jerusalén el templo es derribado ustedes recuerdan esta invasión en el año 70 después de Cristo se da esta invasión en Israel precisamente la historia nos dice que en el año 70 después de Cristo el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito hacer una destrucción total destruir y saquear el templo, es así como la historia nos dice que Tito logró conquistar Jerusalén y esto se da precisamente porque Jesús ya había dicho que el reino sería traspasado en Mateo 21 y precisamente Jesús cada acto que él hacía tenía que ver con un mensaje la entrada triunfal a Jerusalén habla precisamente que él es el rey de reyes y señor de señores la purificación del templo habla de una reforma, de una transformación Y la maldición de la higuera estéril habla de lo que vendría para Israel después de que Jesús fuese crucificado En el año 70 ese templo glorioso llegó a ser destruido de tal manera que no quedó piedra sobre piedra Que no fuera derribada tal y como lo anunció Jesús en Mateo 24 Pero Jesús también habla de su autoridad en este pasaje del capítulo 21 estoy hablando versículo 23 al 27 cuando Jesús hace estos milagros estas acciones relevantes le preguntan precisamente los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le preguntan con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad respondiendo Jesús les dijo yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, y él también les dijo, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto habla también de la autoridad de Jesús. Y en el marco, en el contexto de este mensaje, anuncia la parábola de los dos hijos, hablando de los publicanos, de los pecadores, de los gentiles y lo que son también los judíos. También Jesús explicó la parábola del fariseo y el publicano cuando estaban orando. El fariseo decía, gracias Dios porque yo no soy como este. Yo doy mi diezmo, yo ayuno, yo guardo el día de reposo. Mas el publicano decía, sé propicio a mi pecador, yo no soy digno de ser llamado tu Hijo, y él oraba. Jesús dijo que el primero que fue justificado fue el publicano y no el fariseo. Hablando precisamente que las obras no justifican sino la fe, hablando del nuevo pacto, el pacto que tiene que ver con su sangre preciosa por la cual somos justificados cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y renunciamos a la vida pecaminosa, a la vida pasada, a la vida que tiene que ver con el viejo hombre, en este sentido lo que te estoy compartiendo es para que tú entiendas que el padre ha de pedirnos cuenta y él es severo y Él quiere que nosotros valoremos la salvación y entendamos el llamado de Dios hoy quiero compartirte exactamente cuatro palabras clave y que tú puedas entender que Jesús nos ha llamado a que podamos edificar sobre su fundamento y en este sentido podamos tomar a Jesús siempre como la piedra angular lo que dice precisamente mateo 21 versículo 42 en adelante cuando dice nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo en la arquitectura hablar de la piedra angular tiene que ver precisamente con lo principal el concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería Importante ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Es decir, es la piedra angular, es la piedra central, la piedra principal, y en base a esta piedra, en referencia a esta piedra, se construirá el edificio. Por esto, Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en este sentido tenemos que dimensionar que la piedra angular es jesús hoy te comparto cuatro palabras clave del episodio número 41 titulado el padre los hijos y los labradores malvados número uno jesús es el padre y la piedra angular número dos los publicanos y pecadores van delante como hijos número tres el padre juzgará a los labradores malvados y asesinos y número cuatro Dios ha dado su reino a sus hijos que producen frutos de él En el nombre de Jesús, Amén, Aleluya